1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار والبداية بأبرز العناوين.
2: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول إنه يتعين استخدام أليات مديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد
1: دعوات لإضراب عام من في الأردن دعماً لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار
2: قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين
1: واقتصادياً الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف الى خفض الدين الحكومي
2: ورياضيا المغرب يحتل المركز الرابع في كاس العالم لكره القدم 2022 كافضل مركز عربي في تاريخ المونديال
1: الى التفاصيل قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد وفي تقرير لمجلس الأمن قدم عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات وأشار إلى أن النزاع يعود إلى رئيسي الهيئتين التشريعيين في ليبيا مجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله.
2: وقال لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للدوله حول عدد محدود للغايه من الاحكام في القاعده الدستوريه مبررا كافيا لابقاء البلاد باكملها رهينه. وأضاف إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع يمكن اللجوء بل ينبغي اللجوء لاستخدام أليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها أو تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفى عليها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني من بنغازي ينضم إلينا الدكتور جبريل العبيدي الكاتب والباحث السياسي أهلا بك دكتور هل هو تهديد أم مجرد بحث عن أليات جديدة بالفعل؟ أهلا
3: لا في اعتقادي
4: هو شبه تهديد مبطل لان الرجل تحدث في اكثر من مناسبه عن موضوع الاستبدال وسبقته حتى ستيفاني ويليامز في هذا الامر ان المغزى ان يذهب الى لجنه ال75 ويتجاوز البرلمان ومجلس الدوله اللذان اصبحا يتناطحان ويعقدان الامر في في من خلال محاوله البقاء على الصراع على ما هو عليه والوضع على ما هو عليه ضمن الخلاف خلاف اتفق عليه فالواضح اصبح يعني جليا لكل قارئ للمشهد الليبي بان مجلس النواب ومجلس الدوله أصبح جزء كبير من المشكلة أكثر من الحل لكونهما أصبح متفقين على أن لا يتفقا حتى يستمر الوضع على ما هو عليه وبالتالي لا يمكن بقاء الوضع بهذا الشكل البعثه الدولية التمست هذا الأمر كثيرا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حوار وفي أكثر من لقاء فبالتالي الذهاب إلى آلية أخرى لإقرار العملية الانتخابية أو أصبح يعني مطروح حتى داخل الساحة الليبية والنخب الليبية وليس فقط داخل الأمم المتحدة.
2: كيف يمكن استبعاد الشخصيات الحالية التي يتمسك كل طرف منها بموقفه أو المؤسسات المعرقلة؟
4: هو أمام هذه المؤسسات نقطتين إذا أرادت البقاء كجزء من السلطة لفترة انتقالية عليها أن تثبت نوعية الاتفاق لأن للآن حتى الآن بدعة الخلاف على القاعدة الدستورية لإنشاء الانتخابات هي بدعة ليست حقيقة لأن الانتخابات التي أجري على المجلس المؤتمر الوطني الذي هو امتداد لمجلس الدولة وعلى رأيي تم انتخاب حتى مجلس النواب هي نفس القاعدة الموجودة الآن يمكن استخدامها ويمكن العودة إليها لكن الذهاب إلى القول بأن بدأ من الدستوريه هو نفسه نوع من اكذوبه للاسف حتى الامم المتحده ذهبت في هذا الاتجاه في البدايه واكتشفت انها في الاخير مغرر بها في هذه الجزئيه لان لماذا الاصرار على قاعده دستوريه طالما لديك اعلان دستوري يمكن الرجوع اليه او الاحتكام اليه في في تشريع الانتخابات او وضع اليه للانتخابات فاعتقد ان الحكومه الحاليه والمجلس الرئاسي الحالي تم انبثاقهما عن طريق لجنه ال 75 التي شكلتها الامم المتحده رغم اعتراضنا على الاليه التي تم عليها اختيار الاعضاء ولكن بغض النظر عن الاليه ولكن هي اوجدت جسم اخر استطاع ان يشكل حكومه ومجلس رئاسي بعيدا عن البرلمان ومجلس الدوله فاعتقد ان الان البحث الدوليه من خلال ما نستشفه من تصريحات باتيني وما سبقته ستيفاني هو الذهاب الى لجنه اخرى قد تكون لجنه جديده باعضاء بآلية افضل من الآلية السابقة للخروج من مازق الخلاف الدائم بين مجلس الدولة ومجلس النواب الذي لن ينتج اصبح خلافا عقيما لن ينتج حلا.
2: وهل يحتاج هذا الى وقت كبير؟ ما شكل هذه اللجنة واعضاؤها طالما هناك لجنة ال 75 لماذا يتم اختيار اعضاء جدد؟
4: في في ظني في ظني انه البعثة الاممية لا تريد ان توجد حلاً حقيقياً ستذهب إلى لجنة جديدة ليست الماضية لأن اللجنة الماضية في الأصل تكونت من 13 من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة والبقية أعضاء لم نعرف حتى اللحظة المعيار الذي تم الإختيار عليه وبالتالي كانت تلوك في الشارع بعدم قبول هذه اللجنة لعدم معرفة المعايير التي استخدمتها الأمم المتحدة في اختيار أعضاء مجموعة ال 75 لأنه لم يكن هناك معيار واضح لم يكن هناك آلية واضحة فبالتالي تهمت البعثة بأنها كانت منحازة لطرف دون طرف آخر أو إلى آخره من هذه الاتهامات فبالتالي إذا رادت الأمم المتحدة الذهاب إلى آلية أخرى في محاكاة للجنة ال 75 عليها أن تعلن معايير اختيارها حتى تلقى قبولاً الشارع الليبي وتلقى قبول للحل المنتج عنه
2: طيب دكتور ما هي الآليات التي يمكن أن تخرج بليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية لمح لها المبعوث الأممي؟
4: في أن المبعوث الأممي لمح إلى ذلك وحتى مندوب فرنسا لمح إلى ذلك هي جدية المجتمع الدولي في فرض عقوبات حقيقية على المعرقلين إذا لمس المعرقلون أن هناك عقوبات جادة وأن المجتمع الدولي جاد فعلا في إنهاء الأزمة وإيجاد حل وإن هناك عقوبات ستكون حقيقية على هؤلاء ففي اعتقادي سيلتزم الجميع يتخوف من تلك العقوبات أما مجرد التلويح بالعقوبات دون تسمية حتى الأشخاص المعارقيين الذين بعضهم واضح للعيان وتتحاشى الأمم المتحدة في تسميتهم وتتحاشى الدول الفاعله في الأزمة الليبية في تسميتهم فيظل هذا نوع من المجاملة والنفاق لن يستطيع بتقديم حل في ليبيا ما لم تعلن العصا ليس فقط الجزرة ما لم تعلن العصا في مجلس الأمن لن يكون هناك حل من هؤلاء المعارفين
2: وهل تعتقدون أن المجتمع الدولي جاد في إنهاء أزمة ليبيا؟
4: لا لا اعتقد ان المجتمع الدولي جاد الا اذا قرانا التصريحات الاخيره، لان التصريحات الاخيره كان هناك لاول مره اعتراف من مندوب اكاديميه امريكا في الامم المتحده، لاول مره اعترفت بان هناك مشكله في الميليشيات في طرابلس، اعترفت لاول مره بموضوع الميليشيات والمرتزقه وعدم العداله في توزيع النفط، هذا تغير في الخطاب الامريكي ايضا وان كان الجانب الامريكي دائما يرى نفسه خارج اللعبه وهو في الحقيقه من يدير اللعبه في ليبيا عن طريق تركيا وغيرها. ف... اعتقادي اذا جد المجتمع الدولي في فرض عقوبات وحسم خلافه داخل الازمه الليبيه لان احنا نعرف ان الازمه الليبيه هي في الاصل اصبحت ازمه دوليه في ليبيا لان هناك خلاف داخل مجلس الامن نفسه خلاف داخل خلاف بين الدول الاوروبيه سواء فرنسا وايطاليا على الكعكه الليبيه فبالتالي في ظل هذا الخضم حتى امريكا نفسها تتدخل في ليبيا عبر, عبر تركيا يعني هذه حقيقه يعني البعض يظن ان امريكا خارج اللعب امريكا هي تدخل عن طريق تركيا يعني فبالتالي طالما الوضع على هذا الشكل ما لم تتفق هذه الاطراف سيظل الوضع ابراهيم هذا الركود السياسي
1: برزت دعوات لاضراب عام في الاردن غدا الاثنين تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقه من المملكه على الغلاء وزياده اسعار الوقود وارتفاع نسبه البطاله، وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك بما وصفه بالانحراف الذي بدا منذ 20 عاما من قبل فئه همها الاول مصالحها الذاتيه وافشال القطاع العام وافشال كل مؤسسات الوطن، كما ندد بنهج الفساد وعدم المبالاه بالمشاكل الحقيقيه التي تواجه الوطن من توسع جيوب الفقر وغلاء الاسعار والبطاله العاليه وقمع الحريات وتزوير الانتخابات النيابيه والبلديه على حد وصف البيان.
2: واشار البيان الى وجود هوه عميقه واسعه بين القياده والشعب ودعا الى اعتبار يوم الاثنين يوم اضراب وطني في محافظه الكرك وناشد باقي المحافظات للاضراب في هذا اليوم. واعلن سائق الشاحنات في الاردن اضرابا توسع وشكل وشمل وسائل نقل مختلفة وشارك في الاضراب سائقو حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات اجرة مطالبين بتخفيض اسعار المشتقات النفطية. من عمان ينضم الينا الكاتب الصحفي السيد مصطفى ابو عمشة اهلا بك استاذ مصطفى ما مدى الاستجابه لدعوات الاضراب المقرر له الاثنين؟ نعم
5: سيدي، دعوات الاضراب لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة من قبل العديد من الجهات، وكان اخرها دعوة نقيب المعلمين مصطفى رواجة أن يشمل هذا الاضراب، اضراب للمعلمين في شتى أنحاء المدارس في أنحاء الأردن كافة، وهناك استجابة كبيرة إلى حد هذه اللحظة بسبب تعنت الحكومة الأردنية في الاستجابة لمطالب المضربين وتحديدا أصحاب الشاحنات غلبت الجانب الأمني أو الحلول الأمنية على الحلول السياسية كما تعلم أن هذا الإضراب هو إضراب شعبي لم تدعو له أي معارضة سياسية ولا حتى أي حزب سياسي داخل الأردن لم يعد الشارع الأردني يؤمن بهذه الأحزاب ولا حتى في المعارضة الداخلية والخارجية هذه الدعم شعبوية تتوسع يوما بعد يوم حتى أن هناك دعوة في الجنوب وتحديدا في مدينة الكرك إضراب شامل للمحال التجارية ووسائل النقل العامة ودعا المجلس البلدي بلدية الكرك يعني تصور جهة جهة رسمية دعت أعضاء المجلس أو دعوة من أعضاء المجلس البلدي ببيان صادر دعت أهالي الكرك إلى الإضراب الشامل والكامل عبر وسائل النقل العامة ووسائل النقل الخاصة كذلك و اضافه الى المحال التجاريه وهذا يعد تطور نوعي في الاضرابات الشعبيه في الاردن.
2: برايك الى اي مدى تستمر هذه الاحتجاجات؟
5: الحكومه حتى هذه اللحظه لم لم تستجب، لم تستجب لمطالب المعتصمين تحديدا اصحاب الشاحنات في خفض اسعار المحروقات، هم كان هناك دعوات سابقه كانت دعوات السابقه من من اعضاء في المجلس النواب ان لا يتم رفع سعر الديزل وسعر الكازي لان هذه يعني لاننا نقولون على فصل شتاء كما تعلم ويعتبران يعني هاتين السلعتين يعني اساسيتين لدى المواطن الاردني وبالتالي فان الاصرار على رفع هذه السلعتين الاساسيتين داخل كل بيت اردني يعني تعنت من الحكومه الاردنيه على الرغم من اصدار تحذيرات من اعضاء في المجلس النواب ان لا ترفع اسعار المحروقات في الوقت الحالي خاصه بفصل الشتاء اللي نحن يعني يعتمد الاردنيون على الاعتاز في التدفئه ورفع الاسعار في الوقت الحالي يعني زياده اعباء زياده على اعباء المواطن وغلاء المعيشه وتصاعد البطاله وبالاضافه الى مناطق الجنوب هذه الكرك والان الطفيله شبه كل هذه مناطق مهمشة مع أنها هي اصل الدوله الاردنيه وهي منقلها اهاليها أهلي وسكانها هم من أقاموا هذه الدولة الأردنية وأقامت على التافي من هذه الدولة وبالتالي فإن تهميش هذه الشريحة المهمة يعني يعني أنك تضرب بعض الحائط مطالب سكان مطالب شعب وليس مطالب فئة لأصحاب
2: الشاحنات طيب سيد مصطفى كيف تقيمون تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة؟
5: الحكومه لم تستجب سياسيا ولم ترسل الا وجهاء من العشائر او شيوخ العشائر الذين هم اساسا يعني تابعون للدوله الاردنيه وبالتالي لا الحل السياسي غير موجود حتي هذه اللحظه الان هناك الحل امني الامني بالدرجه الاولى قوات الدرك تنتشر في انحاء مختلفه من من محافظات والويات مدن من الويات ومحافظات ومدن الجنوب بانتشار بكثافه لقوات الدرك والامن العام بالاضافه الى قوات الجيش على الطرق الرئيسيه لمدينه معان
2: لكن منذ يومين استشهد احد الضباط في معان هل كان الامر يتطلب هذه الدرجه من الاشتباك برايك المعتصمين
5: اكدوا على سلميه التظاهرات والمتظاهرين اصدروا عده بيانات انهم لم يقوموا بهذا العمل وهذه يعني العمليه هي هي مشبوهه وانا اعتقد ان هناك جهات لا نستطيع تجنب اتهام لاحد يعني لكن هناك جهات دخلت على الخط يعني لتشويه سمعه الحركات والاعتصامات اما اما ان المعتصمين كلهم بجميعهم برمتهم اكدوا على سلميه ال- الاحتجاجات والاعتصامات وانه لا يوجد هناك لا اسلحه ولا مسلحين ضمن المعتصمين على الاطلاق، هو اعتصام شعبي سلمي من قبل بدا من قبل اصحاب الشاحنات والتكاسي فلا يعقل ان ان يستعملوا هؤلاء السلاح يعني وهم الان بحاجه الى نجاح هذا الحراك
2: الحكومه قالت انها لن تستطيع اعاده اسعار المحروقات او تخفيضها، فهل هناك بدائل لها للتعامل مع الاوضاع؟
5: المشكلة ان الاردن اعتادت على اسلوب الجبايه من المواطن يعني ضريبه المحروقات من المواطن الاردني جاب المواطن الاردني تصل الى مليار و مليون يعني حوالي عشر الموازنه فقط ضريبه المحروقات يعني الضريبه على المحروقات من سعرها الاساسي تصل الى 40 و50% لا يعقل ان تكون اسعار المحروقات هي الاغلى عالميا الاغلى في المنطقه العربيه كلها الاردن هي الاغلى مع ان الاردن تاخذ اسعار تفضيليه من من الخارج، تاخذ النفط العراقي وتاخذ احيانا دعم من السعوديه، وبالتالي ليس هناك اي مبرر في رفع هذه السلعه، وهذا يترتب عليه ايضا غلاء في المعيشه والاسعار، جميع التجار حينما ترتفع اسعار المحروقات يتحددون برفع اسعار المحروقات دائما. هذه الشماعه الحكومه تعرف هذا الامر علي الحكومه الاردنيه ان تختار اسلوب جديد لايرادات خزينه الدوله او لرفع خزينه الدوله والابتعاد والكف يعني كفى الاعتماد علي بيضه المواطن فالمواطن ليس اغلى اغلى ما نملك انما تتبع اسلوب المواطن اغلى ما نهلك
1: أعلنت إيران قبيل زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين كما أوضح المندوب الروسي إلى فيينا أن الحديث عن خطة بديلة بشأن الملف النووي الإيراني قد يؤدي إلى تطورات سلبية للغاية وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لقد وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة
2: واضاف اسلامي ان الطاقه النوويه وانتاج الكهرباء الذريه يشكلان ادخارا كبيرا للبلاد وهما فعلان لخفض استهلاك الوقود الاحفوري وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئيه، ويزور وفد من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه طهران سعيا لتسويه ازمه تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشان العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم ي تصرح عنها في إيران
1: من طهران ينضم إلينا الاستاذ إبراهيم شير الكاتب الصحفي أستاذ إبراهيم بداية كيف تستقبل طهران وفد الوكالة بزيادة تقصيب الراديو
3: تحية لكم والمجتمعين الكرام الخطوة الإيرانية الجديدة هي تأتي في سياق الرد على الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيران لم تقوم هذه الخطوات منفردة أي انسحابها من الاتفاق النووي للولايات المتحدة هو الذي جعل إيران تقوم بهذه الخطوات التفادي بناء على ما يقوم به الغرب أي أن الرباعية الدولية بماغر عن الولايات المتحدة لم تقم بدعم إيران لم تنفذ مطالب إيران من الاتفاق النووي وبالتالي ما كان الاتفاق أن تلتزم فقط به إيران بدون التزام باقي الدول وبالتالي من هذا المبدأ اتخذت إيران هذه الخطوات
1: لكن في هذه الفترة الحرجة، ألا تحتاج طهران إلى مزيد من الحكمة والتريث في ردود الفعل تجاه المجتمع الدولي؟
3: في البداية يجب أن نكون واضحين، جميع الأمور من الوجهة النظر الإيرانية التي حدثت في البلاد أو تحدث هي محاولة للضغط على إيران في سياق البرنامج النووي أو قبول بالشروط الأمريكية في البرنامج النووي، وبالتالي إيران إذا تراجعت سوف يكون اسمها هنا تراجعت من أجل الضغوطات. فموزة النظر الإيرانية والسياسة الإيرانية والاسس الإيرانية لا تقبل التراجع بمثل هذه الخطوات خصوصا وأنها تعلم أن جميع ما شن عليها من أزمات وجميع ما شن عليها من تحريضات داخلية وخارجية بسبب خطواتها التي تعتبرها حقيقية ذات حقية لها أي أن من حقها أن تقوم بهذه الخطوات وبالتالي إيران لم تقم بشيء شاذ عن القاعدة الولايات المتحدة هي من اجبرتها على هذا الامر والرباعية الدولية لو كانت دول الاتحاد الاوروبي قد احتوت ايران بعد خروج الولايات المتحدة او بالفترة الاخيرة يعني لو احتوت فرنسا وبريطانيا والمانيا ايران لم تفعل ضدها لما قامت ايران بهذه الخطوات وبالتالي الدول هي من فعلت خصوصا في ملف الاحتجاجات هي التي فعلت ضدها هي التي حرضت الشارع وبالتالي هذه الخطوات تتوافق مع السياسة الايرانية
1: سيد ابراهيم ايران تقول ان كل استخداماتها النوويه من اجل الطاقه والعلاج، هل هذا مقنع او يبدو مقنعا للمجتمع الدولي؟
3: الان الطاقه النوويه ليست فقط في الموضوع العلاجي، الطاقه النوويه تستخدم في موضوع ايضا توريد الكهرباء، تستخدم في الزراعه، تستخدم بعده امور، ليست فقط امور علاجيه، الان نحن نرى ان السعوديه تريد ان تبني مفاعلا نوويا سلميا، لماذا مسموح؟ السلمي الذي حتى الان لم تخرج اي شبهه عسكريه له بشهاده الجميع بشهاده حتى المنظمات الدوليه وتسقط على المو... البرنامج العسكري الإسرائيلي النووي وبالتالي هناك نوع من الكلب مكيالين إيران برنامجها السلمي إيران تستخدمه بالعلاج وبالطاقة وتورد الطاقة هي أيضا تصدر الطاقة تصدرها للعراق تصدرها لدول الجوار وبالتالي يستفيد من البرنامج النووي بطرق أخرى غير علاجية ولكن سلمية على عكس البرامج النووية التي هي لدول المنطقة
1: هل هناك تفاؤل بشأن إعادة هذه الزيارة لإحياء مفاوضات الحل النهائي لأزمة الاتفاق النووي؟
3: الفترة الأخيرة الأوساط الإيرانية منهم وزير الخارجية وغيرهم تحدثوا بإيجابية عن الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، وبالتالي ممكن أن تكون هذه الزيارة تحمل بوادر أو تحمل مفاجآت جديدة أو تحمل ما يمكن أن نسميها مبادرة جديدة، إيران لا تريد أن ترجع من الصفر. تريد أن ترجع وتبني على ما تم الاتفاق عليه في فيينا، والدول الغربية إيران لا تريد أن تعود من الصفر. وبالتالي باعتقادي أن هذه الزيارة نعم تحمل شيء جديد لإحياء الاتفاق النووي ولكن ليس من الصفر وليس ضد الشروط التي طلبتها ايران هذه هي شروط معقوله طبعا، هي لم تطلب شيء تطلب رفع الحظر ورفع الحي... العقوبات التي فرضت مؤخرا على شخصيات ايرانيه، بالاضافه لضمانات لعدم انسحاب اي رئيس امريكي قادم من الاتفاق النووي، هذا ما طلبته ايران، الدول الاخرى هي التي فعلت في مطالبها مثل ادخال ملفات اخرى في الملف النووي، وهو ما ترفضه ايران الان، ولكن هناك نقطه يجب ان نفهمها. ان ما حدث في الاتفاق النووي بموضوع انسحاب الولايات المتحده وعدم التزام الغرب بالاتفاق النووي، لن يجعل الايرانيين مستقبلا متفائلين في اي حوار كان مع الغرب. يعني لو فرضنا الان تم العوده الى الاتفاق النووي وبعد عام او عامين تم طرح مثلا مفاوضات جديده لملف اخر مع ايران، لن تكون لن يكون الايرانيين منفتحين على هذا الحوار او على هذا الاتفاق لانهم لديهم تجربه سيئه مع الغرب. أيدهم تجربة مريرة مع الغرب عندما فتحوا عليهم بالحوار في عمان ثم وقعوا الاتفاق النووي في فيينا. انسحبت أمريكا ولم يتم تنفيذ شروطه قبل الأربعاء أرباعي.
1: الوفد الأممي هل يزور مواقع جديدة أم ستكون مباحثات مع المسؤولين في إيران فقط؟
3: حسب جدول الجدول الذي قادم الي وحسب وجهه النظر الايرانيه اذا كان اتي فقط نريد ان نراقب ونريد ان نرى الكاميرات وهذه الامور ما بتصوري لا ولكن اذا كما سبق وتحدث لديه مبادره جديده يحملها معه نعم من الممكن ان يكون هناك انفتاح حسب ما يحمله الوفد وحسب الاجنده التي هو قادم من اجلها
2: افاد تقرير لمجلس الوزراء المصري ان حزمه الدعم المالي الجديده التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمه ثلاثة مليارات دولار تهدف الى خفض الدين الحكومي الى اقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط، وذكر التقرير ان الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الانفاق على الدعم مضيفا ان البرنامج الجديد يهدف الى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
1: للمواطنين. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ستة شهراً وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي أربعة مليار دولار وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد مضيفاً أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو من العام القادم 2023 من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي المصري دكتور رشاد عبدو دكتور رشاد مصر أخذت في السابق 12 مليار دولار من الصندوق لكن الديون زادت بعدها فكيف تنجح هذه المرة؟
6: ما أه اعتقدش ان طبعا ده هيحقق نجاح وما اعتقدش الحكومه يعني تصرح بالكلام ده كله كل اللي واخده من من الصندوق قد ايه؟ انت واخد 347 مليون مصر دوله كبيره قوي مصر فوق 100 مليون بني ادم مصر انزيمتها كبيره ده عجز الموازنه بس 520 مليار جنيه مصري حتى لو قسمت على 25 عشان تدفع بالدولار رقم ضخم الرقم اللي هناخده ال 3 مليار كله اللي هتاخده على اربع سنين ده ما بيقولش ان ممكن يعمل اي حاجه انما هي مصر بتأمل في دي انها تاخد شهاده من الصندوق تقترض بموجبها من مؤسسات ماليه اخرى ومن دول اخرى اه انما 200 مليون و300 مليون ومليار و5 مليار ولا يعملوا حاجه لما تعرف ان مصر عليها التزامات خلال النصف الاول من العام اه الجديد 10 مليار دول مئتين سبعة 247 فطبعا مش ده اللي هيخفض مديونيه ولا اللي هيعمل الكلام ده كله اه انما هي الشهاده بانك اقتصاد قوي وتستطيع ان تسدد ما عليك من التزامات تجاه غير. هو ده اللي هيفتح لها نافية. جاهزة لمزيد من الاقتراض من مؤسسات أخرى.
1: في أي مجالات أو جهات سوف يتم استخدام هذا القرض دكتور رشاد؟
6: الصندوق في ميزة، في قروضه موجهة، يعني مش من حقك تاخد الفلوس تستثمرها كما تشاء، تبني مصنع تعمل مش من حقك، أنت فقط الصندوق بيقرض لسببين أو مجالين محددين، إما سداد عجز موازنة أو خلل سداد خلل مالي مؤقت، هو ده بس قرض الصندوق، فالبعض اللي يقول لك ونعمل مصانع مش من حقك تعمل الكلام ده كله.
1: هناك الكثير من الاصوات في مصر نادت باهميه اعاده ترتيب الاولويات الاقتصاديه لايقاف ما يتم من مشروعات بنيه الطرق وكباري لصالح مشروعات منتجه، هل تتجه الحكومه لذلك برايك؟
6: ارجو ذلك والصندوق كان احد شروطه الغير معلنه انك نبطل بقى نفتح في المشروعات الكبيره اللي بتستهدف كبير من الميزانيه و بالاضافه لسعر مرن للصرف وتعظيم دور القطاع الخاص.
1: وهل يتوقع اتزان سعر صرف الجنيه امام الدولار بعد هذا القرض هو ده مش قرض ودي مش فلوس عشان تقول لي انها تقدر
6: تاثر في السوق الكلام ده لو كنت خدت على الاقل ده انت لو خدت ال من مليار كلهم دفعه واحده هيهبط السوق قليلا ايام معدوده لن تتعدى الاسبوع وبعد كده يطلع تاني لان طول ما انت عندك فجوه من احتياجاتك من عملة أجنبية، آه وطول ما في سوق سودا آه وفي فرق في السعر بين السعر المعلن في البنوك والسوق السوداء آه يبقى ما فيش انضباط للجوانب الماليه وبالتالي ستظل السوق السوداء للاسف آه في ارتفاع الا اذا البنك المركزي اجتمع هذا الاسبوع وعمل مجموعه من الاجراءات اللي تمكن تتمكن من خلالها ضبط الايقاع وتليق الفجوه بين السعر في السوق والبنوك.
1: انت اشرت الى ان القرض سيمكن الحكومه من الاقتراض من جهات دوليه ومؤسسات عالميه اخرى، يعني قرض يؤدي الى قروض
6: اه لانك انت عندك فجوه تمويليه، فالفجوه التمويليه دي هتملاها ازاي؟ للاسف بمزيد من الاقتراض، خاصة آه ان انت وانا والجمع الكريم عندك اللي تماما ان خلصنا من كورونا، الحرب او آه العمليات العسكريه الروسيه اللي في اوكرانيا آه بلا جدال اثرت على مصر كتير جدا لان تعاملات مصر مع آه كل من روسيا اوكرانيا كان كبير جدا، آه كانت في في السياحه بتاعتها 34.5% من سياحتها كانت من روسيا اوكرانيا آه الحبوب وخاصة القمح نسبه آه تصل فوق في 60% هي كان من روسيا واوكرانيا فكل الكلام دوت خلق ارداتها نقصت من اتاحها وبصروفاتها زادت في الانفاق على القمح
1: والحبوب الا يؤدي ذلك الى ارهاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل إيه المدى
6: القصير طبعا اه الا اذا طلعت شاطر وغيرت سياساتك او بحد ادنى بقى عندك سياسات اقتصاديه واضحه محدده إيه قويه جا قادره على جذب استثمارات إيه إيه قادره على التعامل مع الازمات الكلام ده كله يبقى ده إيه ممكن يكون في المدى القصير لانه مفترض ان مشروعات قناه السويس تجيب لك دخل من حدود 60 مليار ده يساعدك كثير جدا سنويا إيه بس بشرط تعرف تسوق بشكل ايجابي للمشروعات بتاعة قناه السويس وخدمات قناه السويس وتحولها لجبل على ثانيه او ليهم كونج ثانيه يبقى انت كده صح وانا بقول ساعتها لا تدير في التعامل مع شركه تسويق عالميه يمكن ان يكون لديها الخبرات اللي تضيف ليك ولا تعتمد على القدرات المصريه اذا ما كانش عندك الخبرات الكبيره اللي تمكنك من ذلك.
1: دكتور اشاد مصر اقترضت قبل ذلك من الصندوق، كيف يختلف قرض هذه المره؟
6: آه زي ما قلت لك لسه في عندك مشكله وعندك فجوه طول ما عندك عجز وعندك فجوه انت محتاج تعدي هذه الفجوه فالصندوق احد الادوات اللي تمكنك من ذلك بالاضافه آه ل زي ما قلت لك آه الشهاده اللي تاخدها من الصندوق اللي تمكنك من الاقتراض في مزيد عشان آه ملء فراغ هذه الفجوه التمويليه من العملات الاجنبيه
2: خسر المنتخب المغربي لكرة القدم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كاس العالم بقطر أمام كرواتيا بهدف لهدفين لكنه كاسب احترام الجميع في المونديال التاريخي الذي يشارك فيه لآخر مرة اثنتان وثلاثون دولة فقط حيث ينتظر أن يزداد عدد المنتخبات في البطولة القادمة إلى ثمانية واربعين منتخبا.
1: المنتخب المغربي كان الحصان الأسود في البطولة وخالف كل التوقعات وأطاح في طريق تأهله للمربع الذهبي بعدة منتخبات مرشحة للفوز أولها منتخب بلجيكا ثم منتخب إسبانيا ثم البرتغال ليكون الأول في المنتخبات العربية والإفريقية الذي يصل إلى المربع الذهبي للبطولة وقال وليد الرجراجي مدرب منتخب المغرب إنه يأسف على خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا مشيرا إلى أنها خسارة مريرة لكن مستحقة بينما لم يستسلم فريقه حتى النهاية من الدوحة ينضم إلينا الصحفي الرياضي المغربي الأستاذ عبد المجيد آية الكزار. أستاذ عبد المجيد هل كان في الإمكان أفضل مما كان بالنسبة للمنتخب المغربي؟
0: في البدايه لابد من التنويع ان هذا الانجاز الذي حققه المنتخب المغربي هو انجاز غير مسبوق سواء بالنسبه لتاريخه او تاريخ الكره العربيه او الافريقيه الوصول الى الى المربع الذهبي بين الاربعه الكبار هو امر كان يفوق التصورات وطموح التطلعات، المنتخب المغربي انهى انهى رحلته التاريخيه في كاس العالم لقطر باحتلال المركز الرابع. أكيد أنه بعد الوصول إلى نصف نائي فسقط الآمال والطموحات والتوقعات كان قد ارتفع عطفا على الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي في مبارياته الأداء خصوصا من الناحية التكتيكية والانضباط الذي تميز بهما كان يعني ندم قوي للمنتخب الفرنسي لكن ظروف المباراه شاءت ان يخسر بهدفين لهدف ظلت المباراه الاخيره وهي المباراة ترتيب تحديدا المركز الثالث على المنتخب الكرواتي كنا نامل ان يحقق المنتخب المغربي المركز الثالث لكن قدر الله وما شاء فعل انتهت المباراه بخساره بهدفين الواحد وحل في المركز الرابع على العموم هناك رضا كبير وارتياح مما حققه المنتخب نشكر اللاعبين و من وكل والطاقم وكل من سام من, من بعيد او قريب في ان يحصل المنتخب المغربي على هذه النتيجه، كان بالامكان ان تكون النتيجه افضل خصوصا على مستوى على مستوى مباراه لكن هناك نعلم ان هناك كانت هناك الاكراهات، المنتخب المغربي خاض المباراه في غياب قطبي دفاعي وهما اللاعبين نايف نايف وغانم سايس الذين يشكلون يعني ركائز مهمه ولهم دور كبير في الدفاع زياده الى الى الاجهاد البدني الى العديد من الاصابات التي التي قد حدثت حتى اثناء سير المباراه ومن اضطر بالمدرب الى ان يعيد لاعب الوسط سفيان رابط الى الى شغل قلب الدفاع على العموم فالمشاركة تظل مشاركة تاريخية إنجاز كبير جدا يحسب الكرة المغربية والعربية والإفريقية كما قلت فهناك رضا كبير يعني لا يمكن أن نكون من اللاعبين أكثر من ما حققوا لأن لا أحد كان يتصور أن يصل المنتخب المغربي إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا في بطولة وهي بطولة كأس العالم
1: لكن هل بالفعل فتح المغرب الطريق للمنتخبات العربية والإفريقية للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المونديال؟ أولا
0: لا بد قبل قبل أن أجيب على السؤال يجب أن هناك بعض التوضيحات فما وصل إليه المنتخب المغربي في هذه البطولة لم يكن يعني ولده أو وليد هذه اللحظة بل هناك هو هو نتاج وتماريع عمل في العمق نعلم أن أن المت... الكرة المغربية قد لجأت منذ سنة منذ حوالي عشر سنوات إلى إلى لجوء طريق تكوين وطير الفرق ووضع القواعد والاسس واللبنات واللبنات من اجل من اجل من اجل تطوير كره القدم المغربيه ياتي على اهم المشاريع التي كان قد تم احداثها اكاديميه محمد السادس والتي هي هي ممثله في في هذا في هذه الدوره بخمس لاعبين هناك خمس لاعبين في المتحف هم الاكاديميه وابرزهم اللاعب المصيري المحترف حاليا بفريق اشبيليا واللاعب اولاحي الذي يعتبر واحد من افضل لاعبي خط الوسط في هذا المونديال وال والمحترف حاليا بنادي اونجي، اضافه الى الحارس الحارس الثالث الاحتياطي وهو الحارس رضا التبناوي، هؤلاء اللاعبين هم خريجي اكاديميه محمد 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 السادس، يعني ان هذا هناك هو هي هو تمر لعمل في العمق، أه ما حققه المنتخب المغربي يجب ان يكون محفزا لباقي المنتخبات العربيه وحتى حتى للكره المغربيه من اجل, من أجل يعني التطلع الى تحقيق النتائج في 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 البطولات المقبله في كاس العالم، يجب ان تكون محفزا لها على 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 ان تكون في مستوى طموحات شعوبنا على أعلم ان المنتخبات العربيه لديها قاعده جماهيريه مهمه والا سيكون لهذا هذا الانجاز لن يكون اي معنى اي معنى او اي 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 اي, أي, أي اساس اذا ما عدنا الى نقطه الصفر اتمنى ان يستلهم كل كل تستلهم كل منتخبات العربيه والافريقيه كذلك من هذا من هذا الانجاز وان يكون هناك عمل قاعدي عمل هادف برامج يعني محددة محدده محدده من اجل النهوض بالكره العربيه والافريقيه لا سيما أن ان العصر العصر العنصر البشري متوفر فكل المنتخبات في كل الدول العربيه والافريقيه لديها يعني الشباب الشغوف في كره القدم الممارسه يمارسون كره القدم يتطلعون الى الى تحقيق الطموحات من خلال هذه اللعبه خاصه انها تعتبر من بين بين العوامل التي تساعد على تحسين يعني الوضع الاجتماعيه للاعبين واما اذا عدنا اما اذا اقتصر الامر على على هذا على هذا الإنجاز وتوقفت يعني يعني إنجازات الكرة العربية أو الإفريقية عند هذا المستوى فإن ذلك سيكون مثابة مثابة العودة إلى نقطة المتلاق أو إلى نقطة السفر.
1: ما رأيك صادق عبد المجيد في توسيع المشاركة بالمونديال القادم لثمانية 48 منتخباً؟
0: يعني توسيع, توسيع المشاركه انا في نظري يعني نظري الشخصي اعتقد انها غير مفيده لجمالية كره القدم لان توسيع المشاركه سوف سوف تتيح الفرصه للوصول بعض المنتخبات ربما المتوسطه او الضعيفه وقد نرى ان ربما سيؤدي ذلك الى الى تباين واختلاف كبير في المستويات فتصور مثلا لو ان منتخب مثلا كمنتخب فرنسا او ارجنتين قابل احد المنتخبات المغموره التي سيكون لها يعني الفرصه لكي تصل الى كاس العالم كم سوف تكون اعتقد ان توسيع توسيع يعني عدد المنتخبات والزياده الى هذا الحد سوف سوف لن يكون في صالح اللعبه كثيرا سوف يؤدي الى تباين في المستويات في المباريات، لكن انت تعلم وكل يعلم أن هذا قرار الفيفا قرار ربما تحكمه عوامل اقتصاديه تجاريه وربحيه من اجل من اجل والحصول على على المزيد من الاموال وتحقيق القدر الاكبر من العائدات والارباح هذا هو, هو الدافع الاساسي الى تساعد المشاركه في في مونديال كره القدم ولم يكن يعني الدافع او الهدف الهدف رياضي صرف.
1: فاصل قصير نذهب بعده لجوله اخباريه حول العالم في عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرجي شايغو تفقد خلال زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة ونشرت الوزارة لقطات ظهر فيها الوزير شايغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات وهو يتحقق من المواقع المتقدمة للوحدات الروسية في منطقة العمليات الخاصة والتحصينات والخطوط الدفاعية وعلى الخط الأمامي تحدث الوزير مع العسكريين وشكرة هم على أدائهم المثالي للمهام وفي مركز قيادة مجموعة القوات استمع شايغو إلى تقارير من القادة حول الوضع ونشاطات الجيش
1: الروسي في
2: مناطق العمليات <تصفيق>
1: اعلن رئيس جمهوريه الشيشان رمضان قديروف ان قوات احمد الروسيه شنت هجوما مدفعيا عنيفا على مواقع وتحصينات جنود العدو في منطقه العمليه العسكريه ودفنتهم في خنادقهم وكتب قديروف في قناته على تيليجرام ان قوات النيتو في اوكرانيا تحولت الى موقف خاسر حيث شنت كتيبه قوات احمد الغربيه الروسيه بقياده الضابط اسماعيل اجويف هجوما ناجحا على مواقع العدو الدفاعيه ودكت تجمعاته وتحصيناته بقصف مكثف بالمدفعيه الثقيله التي استطاعت ان تدفنهم داخل خنادقهم
2: أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجوف أن المطلب الرئيسي لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا يجب أن يكون من خلال انسحاب القوات الأوكرانية إلى مسافة لن يتمكنوا منها من ضرب المحطة، وأقل روجوف تواصل الدول الغربية ونظام زيلينسكي التكهن بشأن موضوع إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. أضاف أنه من الواضح للجميع أن الخطر على المحطة النووية يأتي حصريا من مقاتلي زيلينسكي الذين أطلقوا النار مرارا وتكرارا على المنشأة وهناك خيار واحد لإقامة منطقة أمنية تحول فيها كيف قواتها وأسلحتها الثقيلة على مسافة لن يتمكنوا من ضرب المفاعل النووي في زاباروجيا مؤكدا على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا
1: دعت تركيا ليبيا ومصر لبدء حوار ومفاوضات في أقرب وقت ممكن لحل الخلافات بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية جاءت هذه الدعوة في إطار تصريحات لمصادر دبلوماسية تركية وتأتي الدعوة التركية في أعقاب إعلان ليبيا يوم الجمعة رفضها القرار الذي اتخذته مصر من جانب واحد في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن ترسيم حدودها البحرية الغربية مع ليبيا وقالت المصادر إن تركيا تفضل إطلاق حوار ومفاوضات بين في أسرع وقت ممكن لترسيم خط الحدود وفقاً للقانون الدولي.
2: قتل واصيب اكثر من عشرة اشخاص من عناصر الشرطه العراقيه بانفجار عبوات ناسفه استهدفت رتلا للشرطه الاتحاديه في قضاء الحويجه بجنوب غرب محافظه كركوك، وسقط رتل للشرطه الاتحاديه العراقيه في كمين لتنظيم داعش الارهابي بالقرب من قريه سفره جنوب غرب كركوك، وقد وقعت مواجهات بين رتل الشرطه الاتحاديه ومسلحي داعش بعد انفجار العبوه ادت الى مقتل احد وسلح داعش خلال المواجهة
1: اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعتزامه ارسال وفد برئاسه وزير الخارجيه الى واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائيه ومكافحه التغير المناخي جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وقال البيان ان السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بريت ماغورك وذكر البيان ان الاتصال شهد اتفاقا بين الجانبين على ضروره مواصله جهودها تنظيم داعش الإرهابي ودعم دور العراق الإقليمي في مد الجسور بين دول المنطقة
2: قالت تقارير اعلاميه ان رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي رفض فكره مقترح يقضي باعتماد المراسيم الجواله للوزراء كبديل عن عقد جلسات حكومه تصريف الاعمال، وكان عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهوريه السابق ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تقدموا لميقاتي باقتراح يقضي باعتماد المراسيم الجواله الموقعه من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين كبديل
1: عن عقد جلسات مجلس الوزراء قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل قامت بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة واصطحب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح الأحد حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا وألغت السلطات إقامة حموري البالغ من العمر 37 عاما الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ألغت إقامته في القدس في الأول من ديسمبر كانون الأول واتهمته بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل جماعة إرهابية
2: قال الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشماليه اطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر الشرقي، وقالت هيئه الاركان المشتركه في كوريا الجنوبيه ان الصاروخين اللذين تم اطلاقهما من زاويه حاده حلقا نحو 500 كم، كما ذكرت هيئه الاركان المشتركه الكوريه الجنوبيه ان سلطات الاستخبارات في الجنوب وامريكا تجريان تحليلا لتفاصيل اخرى، ضمن دراسه شامله لانشطه كوريا الشماليه الصاروخيه الاخيره ونددت هيئه الاركان المشاركه في سؤول بعمليات الاطلاق من جانب بيونغيانغ ووصفتها بانها استفزاز كبير يقوض السلامه
1: والاستقرار. والان اليكم تذكره بابرز عناوين هذه الحلقه. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول أنه يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد
2: دعوات لإضراب عام في الأردن دعماً لاحتجاجات على ارتفاع
1: الأسعار قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من الضعفين اقتصادياً
2: الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف
1: الى خفض الدين الحكومي ورياضيا المغرب يحتل المركز الرابع في كاس العالم لكره القدم 2022 كافضل مركز عربي في تاريخ المونديال هذه وقفه مع اخبار الاقتصاد
2: قالت شركة بروم أنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم الثامن عشر من ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا وذكرت الشركة أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة سخرانيفكا ووفقا للشركة بلغ حجم الضخ يوم السبت 41.7 مليون متر مكعب ويظل خط العبور عبر أوكرانيا بمثابة الطريق الوحيدة لنقل الغاز الروسي إلى دول غربي ووسط أوروبا وتم وقف الضخ عبر خط السيل الشمالي بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عن طريق خطي السيل التركي والسيل الأزرق
1: يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الرغم من إجراءات البنك المركزي العراقي الرامية لخفض السعر والتأكيد على أن احتياطي النقد الأجنبي من العملات الصعبة في أفضل حالاته ويعزو بعض المختصين الارتفاع الأخير للدولار لمضاربات يقوم بها بعض التجار وللإجراءات الجديدة المفروضة من الجهات المختصة لمنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار حاجز 1000 و500 دينار في العراق، وتسبب هذا الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في فوضى تخوف من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وجددت الحكومة العراقية مساء الخميس التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية ودعم خطوات البنك المركزي في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
2: ألقى محافظ البنك المركزي في إيران باللوم جزئيا على الاحتجاجات في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية واندلعت الاحتجاجات الأوسع نطاقا التي تجتاح إيران حاليا بسبب مهسى أميني في السادس عشر من سبتمبر بعدما ألقت الشرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة بموجب قواعد زي النساء في البلاد وقال محافظ البنك المركزي علي صالح عباد دي إن أحداث الشهرين الماضيين ساهمت إلى جانب العقوبات الأمريكية في انخفاض قياسي للعملة المحلية، وأشار المسؤول إلى إمكانية ضخ دولارات في السوق لدعم الريال الإيراني المتعثر، وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395,600 ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعًا من 386,800 ريال يوم الجمعة وفقًا لموقع الصرف أجنبية بومباز دوت كوم
1: ارتفعت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 13.4% حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرتها وكالة الأنباء العمانية، بلغ إجمالي الصادرات 269 مليون و396200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 237 مليون و وثلاثة وتسعين الفا ومائة برميل ولفتت البيانات إلى أن إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية ارتفع بنسبة 10.4% من 10% حتى نهاية أكتوبر 2022 وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعاً بنسبة 14.1% من في حين انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021
2: الآن إلى جولة من الأخبار الرياضية أكد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز كرواتيا على المغرب 2-1 وتتويجها ببرونزية مونديال قطر. ورداً على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي بعد مباراة المغرب: "لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم، وبعد ذلك سنرى ما سنفعله، أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم". Thank you
1: كشفت تقارير الصحفية أن نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي دخل في مشادة كلامية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو عقب انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 يوم السبت، وقالت عدة صحف ومواقع أن حكيمي أجرى نقاشا حادا مع انفانتينو في ممر اللاعبين اعتراضا على قرارات تحكيمية خلال لقائي كرواتيا وفرنسا، وخسر المغرب نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين نظيفين ثم تلقى هزيمة أخرى أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 لينهي المونديال في المركز الرابع محققاً واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم على مدى تاريخه
2: أكد رئيس نادي انجيه الفرنسي أن نجم الفريق ومنتخب المغرب عز الدين أوناحي تلقى بالفعل عدة عروض من أندية الصفوة في أوروبا عقب تألقه في كأس العالم وظهر لاعب الوسط صاحب الاثنين 22 عاما بشكل مميز مع أسود الأطلس وكان أحد أهم أسباب بلوغ المنتخب الدورة نصف النهائي قبل إنهاء المونديال في المركز الرابع قال إن العروض تأتي من كل مكان إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا مشيرا أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية في يناير المقبل على أن تتم الصفقة في الصيف
1: حسم الإيراني هادي شوبان الأحد لقب مستر أولمبيا متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير ببيجرامي الذي فاز باللقب عامي 2020-2021 وجاء بيجرامي في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها الرياضي المصري في فئة الوزن المفتوح وحل ديريك لونسفورد في المركز الثاني ونيك ووكر ثالثا وبراندون كاري في المركز الرابع وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية ويبلغ إجمالي جوائز عروض مستر أولمبيا لعام 2008 20 حوالي مليون دولار و الف وهي نفسها جائزه نسخه العام الماضي
2: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه عادت قصه اكتشاف تابوتين غامضين تحت ركام كاتدرائيه نوتردام في باريس لصداره المشهد من جديد حيث اكتشف العلماء ان الشخص المدفون في احد التوابيت تحت ارضيه كاتدرائيه نوتردام هو احد الاثرياء والمحسنين اذكر صحيفه الجاردن البريطانيه ان اسم احد المدفونين منقوش على لوحه نحاسيه مثبته على تابوت من الرصاص ويعود للكاهن انطوان دي لابورت الذي كان عمره 3 80 عاما وتوفي عام 1710 وكان ديلابورت غنيا جدا ومؤثرا وحينها طلب رسم لوحات فنية عدة تعرض حاليا في متحف اللوفر من بينها لوحة قداس الكاهن أنتوان ديلابورت بريشة جان جوفيني ويحاول العلماء تحديد هوية الشخص المدفون في التابوت الآخر الذي عثر عليه في الكاتدرائية
1: تمكن العلماء من خلال دراسة حديثة من كشف السبب الكامن وراء الطفرة الغامضة في انبعاثات غاز الميثان الجوي الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب في عام 2020، وقال العلماء إن حدوث الطفرة رغم الإغلاق الصارم الناتج عن كوفيد 19 الذي قلل من العديد من مصادر غاز الميثان التي يسببها الإنسان، يمكن تفسيرها بزيادة الانبعاثات من الطبيعة وخفض تلوث الهواء بشكل مفاجئ، ويبقى الميثان في الغلاف الجوي فقط كجزء بسيط من ثاني أكسيد الكربون، لكنه أكثر كفاءة في حبس الحرارة وهو مسؤول عما يقارب 30% من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة حتى الآن وتعد غازات الاحتباس الحراري القوية المنبعثة من قطاعات النفط والغاز والنفايات والزراعة وكذلك من خلال العمليات البيولوجية في الأراضي الرطبة هدفا رئيسيا لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
2: أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي توصل الاتفاق بشان إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل في إطار طموحي لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وقال بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود في قطاعات المباني والنقل البري، وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد هو الأداء السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد
1: في واقعة طريفة ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب في العاصمة بوينس آيريس رغبة منه في الوصول إلى منزله سريعا لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم لمنتخب الأرجنتين ضد كرواتيا والأرجنتيني البالغ من العمر 53 عاما لم يعجبه أن سائق الحافلة التي كان يركبها للوصول إلى منزله قد توقف عند إحدى إشارات المرور واستغل الرجل توقف الحافلة ونزول السائق منها ليتولى القيادة سرعا باتجاه منزله من اجل مشاهده المباراه، واقتاد الرجل الحافله نحو اربعه كيلومترات، ثم تركها بالقرب من مقر اقامته وواصل بقيه الطريق سيرا على الاقدام، لكن بعد دقائق من وصوله الى البيت القت الشرطه القبض عليه ليحرم من مشاهده المباراه، ووجهت السلطات للمشجع تهمه اختطاف اوتوبيس نقل عام. في
2: الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنج.
1: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول إنه يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد
2: دعوات لإضراب عام في الأردن دعماً لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار
1: قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين
2: اقتصادياً الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحياة. حكومية.
1: ورياضيا المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم 2022 كأفضل مركز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.
2: للمزيد زوروا موقعنا sportnicarabic.aa. إلى اللقاء.